0: தாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது பக்கம் அறுபத்தி ஒன்று மத்திய இலங்கையில் பௌத்த மடாலயங்களும் சொத்துடைமை உறவுகளும் பேராசிரியர் அமரதாச லீனகமகி எழுதிய இந்த கட்டுரை இன் தமிழாக்கம் சண்முகிங்கம் பேராசிரியர் குணவர்தன் அவர்கள் இலங்கை வரலாற்றின் முந்து மத்திய காலத்தில் மடாலயங்களும் பொருளாதார நலன்களும் என்ற விடைய பொருள் பற்றிய ஆய்வு நூலை எழுதியுள்ளார் இந்நூலுக்கு அவர் உளவும் துறவும் ரோப் அண்ட் திளாவ் எனும் கவர்ச்சியானதும் சுவாரஸ்யமானதுமான தலைப்பை வைத்துக் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கலாநதி பட்டத்திற்காக சமர்ப்பித்த ஆய்வகத்தை அவர் திருத்தியும் விரிவாக்கிய மேற்குறிப்பிட்ட நூலாக பக்கங்களுடைய இந்நூல் அறிவாளுமை மிக்க பண்பட்ட ஆய்வாளர் ஒருவரின் இலங்கையின் பௌத்த வரலாற்றின் முக்கிய விடயம் பற்றிய இந்நூல் பெருமதிமிக்கிறது அதன் சிறப்பினை எடுத்துக் கூறும் கட்டுரை அமைந்துள்ளது குணவர்த்தன் அவர்கள் இலங்கையின் பௌத்த வரலாறு என்ற பொதுப்பட்ட விரிந்த தலைப்பை இவருக்கு முந்தைய ஆய்வாளர்கள் இவ்விரிந்தரப்பில் ஆய்வுகளை எழுதினர் ஆயினும் குணவர்த்தனர் அவர்களின் நூலின் உள்ளடக்கமும் அணகுமுறையும் விரிந்ததாகவே அமைந்துள்ளது இவரின் ஆய்வுக்குரிய காலப்பகுதியாக கிபி எண்ணூற்றி தொடக்கம் ஆயிரத்தி வரை என வரையறைய செய்துள்ளார் இக்காலம் முதலாம் சேனம் என ஆட்சி விடமேறியதும் முதல் மாகனின் படையெடுப்பு வரையுமான காலமாகும் இவ்வகையில் அன்றாட காலம் என்பதன் கடைசி நூற்றாண்டையும் புலனா்வ காலம் என்பதனையும் ஒன்றுடைத்துள்ளார் அன்றாடபு காலம் என்ற பிறப்பை அனுசரிக்காது இருகால பகுதிகளையும் இணைத்து பார்க்கின்றார் வரலாற்றில் இருகால பகுதிகளுக்கும் இடையில் தொடர்ச்சி உள்ளது என்று இடைவெளி இருக்கவில்லை அதனால் அவரது ஆய்வு காலப்பகுதி பற்றிய தெரிவில் தவறை ஏதும் இல்லை மாகனின் படையெடுப்பு நிகழ்ந்த ஆண்டாகிய ஆயிரத்தி ஆண்டு ஆய்வுக்கான காலப்பகுதியின் மேல் எல்லையாக குணவர்த்தனை வைத்துக் கொண்டார் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வரலாற்று வளர்ச்சிகள் இது ஒரு தெளிவான பிரிவோடு ஆகும் தொடக்க ஆண்டான கிபி எண்ணூற்றி முப்பத்தி தெளிவான ஒரு எல்லைக்கூடு என கூற முடியாது ஆகினும் அவ்வாண்டை தேர்ந்து கொண்டமைக்கு சில காரணங்களை குணவர்த்தன கூறுகிறார் பௌத்த மடாலயங்கள் சொத்துடைமையின் நிறுவனங்களால் கிபி நான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் இலங்கையில் பௌத்த மனாலயங்கள் சொத்துடைமை நிறுவனங்களாக வளர்ச்சியடைந்திருந்தன காணிகளை விற்றல் கொள்வனவு செய்தல் குத்தகைக்கு நெற்காணிகளை கொடுத்தலும் குத்தகைக்காரர்களுடனான உறவுகளும் உரிமைகள் கடப்பாடுகள் என்னவும் உள்ளடங்கிய சொத்துடைமை உறவுகளின் சிக்கலான விலையமைப்பு கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதலே இலங்கையில் வளர்ச்சியுற்றிருந்தது பிடகத்தின் உரை நூலான சமன்சாபாத் சமன்சா பாசாதிக்கவையில் இருந்து குணவர்தன் அவர்கள் எடுத்துக் காட்டும் இரண்டு மேற்கோள்கள் பத்திகள் இவ்வுண்மையை தெளிவாக விளக்குகின்றன இம்மேற்கோள்களின் உள்ளடக்கத்தை தமிழில் பின்பெறுமாறு எளிமைப்படுத்திய மொழிபெயர்ப்பாக கூறலாம் முதலாவது மேற்கோள் இம்மேற்கோள் மடாலயத்திற்கு சொந்தமான தென்னந்தோட்டம் பற்றியது இத்தோட்டம் மடாலயத்திற்கு மிகவும் தொலைவில் உள்ள ஓரிடத்தில் இருந்தது அதை பராமரிக்க நியமிக்கப்பட்ட பணியால் கப்பியாக்காரக தோட்டத்தில் கிடைக்கும் விளைபொருட்களின் பெரும்பங்கை தாமே நுகர்வுக்கு தேவைக்கு எடுத்து வந்தார் அவரது தேவைக்கு மிகையான வெற்றி அவர் மடாலயத்திற்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆனால் அவ்வாறு ஒப்படைப்பதற்கு ஆகும் வண்டி போக எஞ்சுவது மிக அற்புதமானதாகவே இருக்கும் தென்னந்தோட்டம் அமைந்துள்ள பகுதியை இந்த கிராமவாசிகள் சிலர் மடாலயத்திற்கு கிட்டி ஒரு இடத்தில் தென்னந்தோட்டத்தை தமது உடமையாக வைத்திருக்கிறார்கள் தூரத்தில் உள்ள இவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு அவர்களின் பதிலீடாக பெற்றுக் கொள்வது மடாலயத்திற்கு நன்மையானது என்று ஆலோசனை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா மடாலயத்தின் சொத்தை இவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்கான நடைமுறை விதிகள் பற்றி வினையிறது சங்க அமைப்பு இந்த பரிமாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமா இது ஏற்புடைய இதற்கான விளைவாகும் இரண்டாவது மேற்கோள் சங்கவிற்கு சொந்தமான காணி ஒன்றில் சங்கவிற்கு உதவ முன்வந்த மக்கள் அங்கு ஒரு குளத்தை கட்டினார்கள் அக்குளத்தில் இருந்து நீர்ப்பார்கனம் செய்து பயிர்களை பயிரிட்டார்கள் அதன் விளைவில் உரிய பங்கினை மடாலயத்திற்கு மக்கள் கொடுத்து வந்தனர் இதனை மடாலயம் ஏற்றுக்கொண்டது முறையானதே இந்த விடயங்களை பரிபாலிப்பதற்கு ஒரு பணியாளரை நியமிக்கும்படி கேட்டபோது மடையாலயம் பணியாளரை நியமனம் செய்தது சில ஆண்டுகள் கடந்தபின் அரச வரியை அறவடுவோரின் வரை அறவடுதல் தொல்லை காரணமாக வரை கட்ட முடியாதவளாய் குறித்த பகுதியின் மக்கள் காணியை கைவிட்டு வெளியேறி வேறு இடம் சென்று விட்டனர் கைவிடப்பட்ட அக்காணியில் புதிய ஆட்கள் வந்து அக்காணிகளை பிடித்து பயிர் விளைவிக்க தொடங்கினர் ஆனால் புதியவர்கள் மடாலயத்தின் உறவு துறவிகளுக்கு தமது விளைபொருளில் உரிய பங்கை செலுத்த மறுத்து வந்தார்கள் இந்நிலையில் மடாலயத்திற்கு சொந்தமான காணிகள் கட்டப்பட்ட குளத்தின் நீரை திறந்து விடாமல் தடுக்க முடியுமா ஆம் தடுத்து நிறுத்தலாம் இதனை உழைவு உளவு நடைபெறும் காலத்திலேயே தடுத்துவிட வேண்டும் ஆனால் காணிக்காரர்கள் விதைத்து பயிராக்கிய போது கொடுக்காமல் தடை செய்யக்கூடாது இப்பிணக்கு எழுந்தபோது காணிக்காரர்கள் கூறினார்கள் ஐயன்மீர் எமக்கு முந்தி காணியை பயிரிட்டவர்கள் குளத்தில் இருந்து நீரை பெற்றார்கள் அல்லவா ஏன் இப்போது எம்மை தடுக்கின்றீர்கள் அவர்கள் இவ்வாறு முறையிட்ட போது முன்பு பயிரிட்டவர்கள் இன்னவாறு பௌத்த பிக்கலுக்கு பொருட்களை கொடுத்து உதவி வந்தார்கள் என்று கூறப்பட்டது அதற்கு அவர்கள் ஐயன்மீர் என்றனர் அதன்படி நீர்ப்பாசனம் செய் அனுமதிக்கப்பட்டது வினய பிடத்தின் விளக்கமுறையான சமன் மேற்குத்தாட்டுகள் சொத்துறவுகள் மிகுந்த வளர்ச்சியை பெற்றிருந்த நிலையை எடுத்து காட்டுகின்றன கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட மேற்குறித்த நூடியில் உள்ள இவ்விளக்கம் அக்காலத்திலேயே மடாலயங்கள் பெரும் சொத்துடைமை நிறுவனங்களாக வளர்ச்சி அடைந்திருந்தன என்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன சங்கமும் மடாலய சொத்துக்களும் என்ற தலைப்பின் நாற்பத்தோரு பக்கங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சான்றுகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் சங்கமின் சொத்துடைமை எவ்வளவுக்கு வளர்ந்திருந்தது என்பதை காணலாம் குணவர்த்தன் அவர்கள் இத்தலைப்பில் உள்ள அத்தியாயத்தின் பிற்பகுதியில் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் மடாலய நில உடைமை முறை மிகவும் உச்சநிலைக்கு வளர்ச்சியுற்றிருந்ததை எடுத்துக் காட்டுகிறார் முதலாம் சேனன் காலத்தின் பிந்திய வளர்ச்சிகளை கல்வெட்டுச் சான்றுகள் கொண்டும் குணவர்த்தன் ஆதாரப்படுத்துகிறார் பௌத்த துறவிகளுக்காக சொத்துக்களை தானமாக கொடுத்தலை கிறிஸ்துவுக்கு மேற்பட்ட கால கல்வெட்டுகளும் குறிப்பிடுகின்றன அனுராதபுர அரசு காலத்தில் பரீட்சையை காணிகள் நீர்ப்பாய்ச்சல் குளங்கள் ஏனைய வகை சொத்துக்கள் என்பனவற்றை மடாலயங்களுக்கு தானமாக வழங்கியதை கல்வெட்டுச் சான்றுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன இலங்கையில் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி ஏற்பட்டு வந்தபோது சமாந்தரமாக மடாலயங்களும் காணிகளும் வளையல்களும் ஆகிய சொத்துக்கள் அதிகரித்துச் சென்றதை காணலாம் அவை மிகப்பெரும் சொத்துடைமை நிறுவனங்களாக வளர்ச்சியுற்றன இவ்வளர்ச்சிகள் காரணமாக சங்க அமைப்பு முகாமைத்துவ நிபுணத்துவத்தை பெற்ற நிறுவனமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டி ஏற்பட்டது கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகளின் வளர்ச்சியை காலப்பகுதியின் இடையில் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய சமந்த ச சமந்தபா சாதிக்க தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது ஆயினும் பிற்கால வளர்ச்சிகளை எடுத்துக் கூறும் சான்றுகள் ஓடு ஒப்படும் பொழுது முற்பகுதிக்குரிய சான்றுகள் குறைவாகவே உள்ளன குணவர்த்தன அவர்கள் தாம் வகுத்து கொண்ட கால எல்லைக்கு முற்பட்ட கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு நூலாகிய சமந்தபா சாதிக்க தொடக்க விசாரணைகளை ஆரம்பிப்பது பொருத்தமானதாகவே உறவும் துறவும் நூலின் உள்ளடக்கம் உறவும் துறவும் ரோப் அண்ட் த்ளோ நூலை பத்து அத்தியாயங்கள் கொண்டுள்ளது அவை முதலாவது சங்கவின் கட்டமைப்பு இரண்டாவது சங்கமும் மடாலய சொத்துக்களும் மூன்று மடாலய சொத்துக்களின் முகாமை நான்கு மடாலயங்களின் துறவிகளின் வாழ்க்கைகளும் சமய அவர்களுக்கு இருந்த உறவுகளும் ஐந்து சங்கவும் அரசனும் ஆறு வழிபாட்டு முறைகளும் சடங்குகளும் ஏழு வெளிநாட்டு பௌத்த சமய நிறுவனங்களுடன் சங்கம் ஒன்றிருந்த உறவுகள் எட்டு சங்க அமைப்பில் மாற்றங்கள் எட்டு நிகாயக்களின் தோற்றம் ஒன்பது சங்கவியை ஒன்றிணைத்தல் அதன் முக்கியத்துவம் பத்து முடிவு என்பனவாகும் மே உள்ளடக்கத்தை நோக்கும் இலங்கையின் பௌத்த சமயத்தின் வளர்ச்சியும் வரலாறும் குறித்து ஏறக்குறைய அனைத்து விடயங்களையும் இன்னுல் உள்ளடக்கே இருப்பதை காணலாம் கிளைகள் கட்டிடக்கிளை சிற்பம் ஓவியம் மட்டுமே உள்ளடக்கப்படாத விடயங்களாகும் பத்து அத்தியாயங்களில் இரண்டாம் மூன்றாம் ஐந்தாம் அத்தியாயங்கள் பொருளாதார உறவுகள் பற்றியன முதலாம் நாலாம் ஆறாம் ஏழாம் எட்டாம் ஒன்பதாம் அத்தியாயங்கள் மடாலயங்கள் பற்றியவை நூலின் மூன்றில் ஒரு பகுதி பொருளாதாரம் பற்றியதாகவும் மூன்றில் இரண்டு பகுதி மடாலயங்கள் பற்றியதாகவும் உள்ளன ஆகவே உளவு துறவு என்ற இரண்டில் துறவு உரித்தே கூடிய பக்கங்களை நூலாசிரியை ஒதுக்கியுள்ளார் எனலாம் இதனை நாம் நூலின் குறையாக கருத முடியாது உளவு பற்றிய மூன்று அதிகாரங்களும் ஆய்வின் தரத்தால் மிக உயர்ந்தனமாக அமைந்து எமது வரலாற்று அறிவை ஆகவே நூலில் சமநிலை புனப்பட்டுள்ளது என்றே கூறலாம் சங்கவின் கட்டமைப்பு முதலாவது அத்தியாயம் சங்கவின் கட்டமைப்பை கூறுகிறது சங்கவில் மகா விகாரை அபயவிகாரை விகாரை என்ற மூன்று பிரிவுகள் இருந்தன கல்வெட்டுக்களும் பிற சங்க மூன்று பிரிவுகளை கொண்டிருந்தமை பற்றி குறிப்பிடுகின்றன எனும் நாட்டின் பல பாகங்களிலும் வகித்த பிக்குகள் சங்க பிரிவுகளில் ஏதோ ஒன்றில் இணைந்திருந்தார்கள் என்று கொள்ள தேவையில்லை என்று நூலாசிரியர் குறிப்பிடுகிறார் அனுராதபுரத்தில் அமைந்திருந்த மூன்று மடாலயங்களில் மகா விகாரையில் பிக்குகளில் பெரும் புவியியல் ரீதியான பெரம்பலிலும் மகாவிகாரை பெற்றிருந்தது அபயவிகார ஜெத்தவன விகார என்பனவற்றுக்கு தூர இடங்களின் துறைகளுடனான தொடர்பு மகாவிகாரையோடு ஒப்பொழுது குறைவாகவே காணப்பட்டது இம்மூன்று விகார்களில் மகா விகாரையும் அபயவிகாரையும் அபயகிரியும் விசேடமான தனித்துணர் இயல்புகளை துறவிகளில் பெரும்பான்மையினர் மகா விகாரையைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் அபயரி விகாரையின் போதனைகள் அவ்வாறு மகாவிகாரையின் போதனைகளில் வேறுபடுகின்றன என்பதனையும் குணவர்த்தன முதலாவது அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார் இவ்விரி விகாரிகளுக்கு முடையிலான வேறுபாடுகள் பெரும்பங்கு ஒழுக்க விதிகள் தொடர்பானவையே பௌத்த தத்துவம் சார்ந்தனமெல்ல என்பதை நூலாசிரியர் எடுத்துக் காட்டுகிறார் அபய விகாரை தேர்வாதம் அல்லாத பிற சமய பிரிவுகள் தொடர்பாக சகிப்புத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தது அபய விகாரையில் மகாயான பிரிவின் வேத வேதுவ வாத பிரிவினர் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் தங்கி இருந்தனர் அங்கு மகா யான தேரவாத ஆகிய இரு பிரிவுகளையும் சேர்ந்தோர் தங்கியிருந்து கல்வி கேற்றனர் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு அளவில் அபயகிரி விகாரையில் தாந்திரிக நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டமைக்கும் ஆதாரம் உள்ளது மகா பிக்குகள் தாந்திரிக நடைமுறைகளை வெறுத்து ஒதுக்கினர் அபயகிரி விகாரை அபயகிரியாரி விகாரை பற்றி குணவர்த்தன் அவர்களின் கூற்றை கீழே மேற்கோளாக தருகின்றோம் அபேகரி விகாரையில் மகாயான தாந்திரிய ஆகிய கொள்கை பிரிவினரான பிக்குகளும் வாழ்ந்து வந்தனர் ஆகினும் இவ்விகாரை தேர்வாத பௌத்த நிகாயவியல் ஒன்றாகவே விளங்கியது இத அவ்வாறு இந்தியாவில் சமகாலிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் அபயகிரி விகாரிப்பிக்குகள் தீவிரவாதம் இல்லாத புறமுதுக்காது அனுசரித்து வந்தனர் ஏனைய பிரிவினரை தமது விகாரையில் கல்வி கேட்பதற்கு அனுமதித்தனர் மகாயான தாந்திரிகம் ஆகிய பிரிவினரை தமது விகாரையில் தங்கியிருப்பதற்கும் அவர்கள் அனுமதித்திருந்தனர் அபயகிரி விகாரிப்புக்குகள் தத்துவம் புலமைசார் ஆய்வுகள் என்பன பல்வேறு போக்குவரையும் கருத்துக்களையும் ஆதரித்து தூக்கம் கொடுத்தனர் ால் அத்தகையோர் விகாரையில் திட்டவட்டமான ஒரு கொள்கைக்கு யாவரும் கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை இருந்திருக்க முடியாது கருத்து சுதந்திரம் அங்கு ஆகினும் அவையரி விகாரையினர் மகா விகாரையில் தாம் வேறானவர்கள் என்ற தனித்துவ அடையாளத்தை உருவாக்கி கொண்டிருந்தனர் அவையரி விகாரையின் இயல்புகளை மேற்குறித்த வாரத்து நூலாசிரியர் தொடர்ந்து பின்வருமாறு கூறுகிறார் அவைய கிரி விகாரையில் இணைந்திருந்த மகாயான தாந்திரிக பிக்குகள் சிறுபான்மையான ஒரு குழுவாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் ஆகியால் இவர்கள் முக்கியத்துவமற்ற சிறு குழுக்களாகவே இருந்தனர் என்று கருதலாம் மகாவிகாரைக்கு எதிரான அரைகுவால் அபயகிரி விகாரையின் தேரவாத பிரிவினரிடமிருந்து எழுந்தது மகாவிகாரை பிக்குகள் தமது ஆதாரமாக கொண்ட பௌத்த சமய நூல்களுக்கு அபயகிரி விகாரையினர் வேறுபட்ட விளக்கங்களை கூறினர் ஆகியால் மகாவிகாரையினர் அபயகிரி பிக்குகளின் திரிவுவாத கருத்துக்களை எதிர்த்து வந்ததோடு அவர்களின் கருத்துக்கள் தமக்கு ஆபத்தானவை கருதலாயினர் மடாலய சொத்துக்களும் மடாலய சொத்துக்களின் நிர்வாகம் தொடர்பான சிக்கலான பிரச்சினைகளை அத்தியாயம் இரண்டு மூன்று அஞ்சு என்பனவற்றில் குணவர்த்தன் ஆராய்கிறார் இம்மூன்று அத்தியாயங்களும் நூலின் பிரதான பகுதிகளாகும் சொத்துக்களின் நிர்வாகம் பற்றிய முக்கிய கூறுகளை அடுத்து நோக்குவோம் புரவலர்களான அரசர்கள் பௌத்த சமயம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு அறிமுகமான காலம் தொட்டு இலங்கையில் அரசர்கள் சங்க அமைப்பின் புறவலர்களாக இருந்து வந்தனர் இவ்வாறு மடாலயங்களை அரசர்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக போஷித்து வந்தமையால் மடாலயங்களின் இயல்பில் அடிப்படையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன மடாலயங்களும் கிராமங்கள் பலவந்தமாக கொடுக்கப்பட்டன வயல் நிலங்களும் குளங்களும் ஏனைய உற்பத்தி சாதனங்களான சொத்துக்கடன் மடாலயங்களுக்கு வழங்கப்பட்டன மடாலயங்கள் பெரும் சொத்துடைமை நிறுவனங்களாக இருந்தன முரண்பாடு பௌத்த பிக்குகள் சமூக பொருளாதார பணிப்புகளில் இருந்து விடுதலை பெற்றவர்களாகவும் உலகியலுடையங்களில் கருத்து செலுத்தாது ஆன்ம விடுதலை இலட்சியமாக கொண்டு துறவு மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும் ஆனால் இத்துறவிகள் சொத்துரிமை நிறுவனங்களின் தலைவர்களாகவும் நிர்வாகிகளாகவும் செயற்பட்டு வந்த நிலையில் கொள்கைக்கும் நடைமுறைக்கும் இடையிலான முரண்பாடு இருந்துள்ளதை காணலாம் துறவிகளின் அதிகாரம் மடாலயங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காணிகளில் அரசு அதிகாரிகளின் அனுமதியின்றி நுழைய முடியாது வேற அறவிட முடியாது போன்ற காப்புரிமைகளும் அரசர்களால் வழங்கப்பட்டன இக்காரணத்தால் மடாலயங்கள் அரசு ஒன்று நிலைக்குள் நிலையே மினி ஸ்டேட் வித் இன் த நிர்வாக கட்டமைப்பு மடாலயங்கள் விரிவான நிர்வாக கட்டமைப்பை கொண்டிருந்தன கமதர் அழைக்கப்படும் நிர்வாக குழு ஒன்றின் கீழ் மத்திய படுத்தப்பட்ட நிர்வாக இயந்திரம் இயங்கியது கமத நிர்வாக குழுவில் எட்டு முக்கிய உறுப்பினர்கள் இருந்தனர் இவர்களின் பதவிப் பெயர்கள் விரிமஞ்சி இம்மொழிபெயர்ப்பில் தவிர்த்துள்ளோம் அப்பதவிப் பெயர்கள் சில குறித்த பதவிகளின் கடமைகளை சுற்றுவணவாய அமைந்தன எட்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட நிர்வாகக் குழுவின் தலைவராக மிடாலயத்தின் தலைமை பிக்கு வழங்கினார் என ஊகிக்க முடிகிறது இவர் மேற்பார்வை அதிகாரமுடிய உயர் அதிகாரியாவார் ஏனைய உறுப்பினர்களும் துறவிகளல்லாத உத்தியோகத்தர்களாவது இவர்களுள் தலைமை பிக்குவிற்கு அடுத்த நிலையில் இருந்தவர் பிரதமர் நிர்வாகியாக செயற்பட்டார் மூன்றாம் நிலையில் இருந்தவர் சங்க சட்டங்கள் விதிகள் நடைமுறைகளை பற்றியமுடையவராக இருந்தார் நான்காவது வருமானத்தை அறவடுவரும் ஐந்தாவதாக கணக்காளரும் இருந்தனர் ஏனைய மூவரும் பெரும் பணியாளர்கள் பெரிய மடாலயங்களில் வேலைக்காக அமர்த்தப்பட்டிருந்தனர் உதாரணமாக சேத்தியகிரி மடாலயத்தில் நூற்றி எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வேலை செய்தனர் சிற்ப வர்ணம் பூசுவோர் குயவர்கள் தச்சர்கள் சமையல்காரர்கள் துணி என பல்வகை தொழில்களை செய்வோர் மடாலயங்களில் பணி செய்தனர் இப்பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் கொடுப்பதற்காக காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன சில கிராமங்களும் இத்தகைக்காக தானமாக வழங்கப்பட்டிருந்தன கணக்கு வாய்ப்பு முறை மடாலயத்திற்கு வருவாய் தரம் சொத்துக்கள் உடைமைகளின் மனப்பற்றியும் வாடகை விரைவு பற்றியும் பதிவேடுகள் போனப்பட்டன வரவு செலவு பற்றிய கணக்கு வைப்பு நடைமுறையில் இருந்து வந்தது மத்திய ஆலை இலங்கையில் மடாலயங்களின் நிர்வாக கட்டமைப்பும் முகாமைத்துவ ஒழுங்கமைப்பும் வியப்பையும் பிரமிப்பையும் திறனாக இருந்தன குறிப்பு பேராசிரியர் குணவர்தன் அவர்களின் மொனாஸ்டிசிசிசம் அண்ட் எக்கனாமிக் in இன் ஏலி மேலவள் ஸ்ரீலங்கா என்னும் நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்பதில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அரிசோனா பிரஸில் வெளியீடாக பிரசுரிக்கப்பட்டது பௌத்த துறவைகள் தமது துறவு வாழ்க்கைக்கு மடாலய சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் நிலப்பிரபுக்களாகவும் அரசின் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் பலமிக்க குழுவினராகவும் இருந்தனர் என்பதை இந்நூல் வழக்கை கூறியுள்ளது மடாலய நில பிரபுத்துவம் மொனாஸ்டிக் அரசும் சமயமும் என்னும் இரு விடயங்களையும் விரிவாக பற்றிய மதிப்புறையை எழுதிய காலன் என்ற அமரதாஸ் எலியன கமகே வித்யாலங்கார பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்று பேராசிரியராக பதவி வகுத்தனர் சொசைட்டி ஸ்டேட் அண்ட் ரிலீஜனின் ப்ரீ மாடன் ஸ்ரீலங்கா என்று அவரது நூலின் ஏழாவது அத்தியமாக இடம்பெற்றும் கட்டுரையின் முதல் பத்து பக்கங்களின் சுருக்கிய தமிழாக்கம் தரப்படுகின்றது